Jezus leeft en als dat zo is, wat is er dan nog om bang voor te zijn? Dat gaan we vieren in deze dienst, dat de opstanding van Jezus iets doet met hoe wij kijken naar het leven, naar de wereld, in je eigen bestaan, maar ook in het groot. Heerlijk dat je hier bent vanmorgen, of dat je meekijkt thuis. Misschien voor lange, na lange tijd, misschien wel met familie mee. Hoe je hier ook zit, of je hier nou aan gewend bent of niet. We bidden en ik hoop dat je vanmorgen merkt dat wat wij vieren met Pasen, niet maar een soort idee is waar een clubje dan in gelooft, maar iets dat het leven verandert. Dat iets doet met de hele basale dingen van elke dag Omdat als Jezus opstaat, is er iemand machtiger dan alles wat sterker is dan wij. Dat is volgens mij de boodschap van Matthäus in, we lazen donderdag en vrijdag de versen die hieraan vooraf gingen. Jezus is begraven, hij in een graf, zodat onze graven open gaan. En nu is het moment dat Matthäus beschrijft dat Jezus graf open gaat. Matthäus 28, vanaf vers 1, en daar klinkt het woord van onze God als volgt. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, net als vrijdag, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd was. Hij is hier niet, hij is opgewekt, precies zoals hij had gezegd. Kom maar, kijk maar op de plek waar hij gelegen heeft. En ga haastig heen. Zeg tegen zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet. En zei, wees gegroet. Eigenlijk is dat gewoon hallo. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. We lezen ook uit het Oude Testament, want de opstanding van Jezus is de vervulling van alles wat was beloofd. We lezen daarom ook uit Daniel. Daniel 10, in de voorbereiding kwam ik op dat gedeelte terecht, dat ook daar een engel is, ook daar gaat het over wees niet bang, er is heerlijkheid waar mensen van schrikken, maar ook geruststelling omdat de macht aan God is en dat is precies Matthäus 28. Daniel 10, ik lees vanaf vers 4, best een wonderlijk stukje, ik ga dat in de preek niet helemaal langslopen. het gaat me om de lijnen die verbonden zijn. Daniel 10, vers 4. De 24e dag van de eerste maand bevond ik me aan de oever van een grote rivier, de Tigris. Dit is Daniel. 
Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit oefas. Zijn lichaam was als turquoise, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, komt die bliksem weer terug. Zijn ogen als vuur, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Dit is dus de heerlijkheid van God. Ik, Daniel, ik alleen zag dat visioen. De mannen die bij me waren zagen het niet. Maar er viel een grote verschrikking op hen. Ze sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ze zijn dus blijkbaar bang. En ik, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn uitstraling werd veranderd in verval. Al mijn kracht was weg. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht. Met mijn gezicht op de grond. Maar zie, een hand raakte me aan, maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, dit is een engel, Daniel, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot je spreken zal. Ga staan waar je stond, want nu ben ik tot je gezonden. Toen hij dat woord tot me sprak, ging ik bevend staan. Maar hij zei tegen mij, wees niet bang Daniel, want vanaf de eerste dag dat je je er met heel je hart op hebt toegelegd, om inzicht te krijgen en om je te verootmoedigen voor het aangezicht van je God, zijn je woorden gehoord. En omwille van jouw gebed ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond drie weken, 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mee te strijden toen ik achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om je te laten zien wat het volk in later tijd zal overkomen. Want er zal nog een hoop gebeuren. Er is een visioen voor dan. En dan even door naar vers 18... Waar iemand van wie de vertalers denken aan de Heer Jezus, aan de Zoon, daarom de hoofdletters, iets tegen Daniel zegt. En opnieuw zal klinken, wees niet bang. Vers 18. Toen raakte hij die het uiterlijk had als van een mens mij opnieuw aan en hij versterkte mij. Hij zei, wees niet bang, zeer gewenste man, vrede zij u. Wees sterk, ja wees sterk. Terwijl hij met me sprak, werd ik versterkt en ik zei... Laat mijn heren spreken, want u hebt mij versterkt. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, een eerlijke vraag en geen gelieg. Ja? Wie is er bang in het donker? Ik geloof niet dat dat maar één vinger. Nou, twee... Ik denk als ik het aan de grote mensen vraag, dat bijna alle handen de lucht in gaan. Ook de handen van de mensen die zo heel stoer zitten te doen van, nou ik en niet. Echt wel. Als het donker is, dan word je bang. Als het donker is en je bent daar alleen, dan dat voelt het heel anders dan als het licht is. Als het donker is, dan, dan zie je van alles wat er niet is. Of als je groter wordt, ga je je zorgen maken over van alles waar je de volgende dag van denkt. Nou, was dat nou zo ingewikkeld? Als het donker is, voel je je anders. Ik legde van de week Silas op bed en toen zei hij, pap. Pap, eerst ging ik altijd met mijn gezicht naar de muur liggen en dan zo mijn deken onder mijn rug. Maar nu durf ik ook met mijn gezicht naar de deur. En toen dacht ik, dat is grappig, want dat deed ik ook altijd. Ik had een hoogslaper, dus dan lig je al van de grond, dat is al een beetje veiliger natuurlijk. Hè? 
En dan ging ik met mijn rug naar de, naar de deur liggen, zo naar de muur. En dan deed ik mijn deken zo onder mijn rug. Dan dacht ik, als er dan iets mijn kamer in komt, is het in ieder geval achter mijn deken. Dan ben ik veilig, want ik lig in mijn deken gerold met mijn gezicht naar de muur. En wat ook altijd gebeurde, wat Silas ook altijd doet, is het licht op de gang aan. Dat doe je misschien zelf ook wel. Ja, hè? licht op de gang moet aan. Maar weet je wat energie tegenwoordig kost? Dus als ik dan zo even ergens om half acht, acht uur, dan ligt Silas al even op bed, dan loop ik door de gang, denk ik, nou, dat licht kan wel uit. Pop, doe ik het licht uit. En dan ben ik één minuut weg en dan horen we... En dan is hij weer terug. Kun jij raden wat er dan gebeurd is? Dan staat het licht weer aan. Want als het licht aanstaat, dan ja, voelt het net een beetje anders, hè? En weet je wat Silas ook altijd vraagt? Mag dit van hem vertellen, hij is er toch niet bij, maar ik heb het gevraagd. Weet je wat hij ook altijd vraagt? Zijn jullie thuis vanavond? En wat soms gebeurt er dat zowel ik als Bettine weg zijn. En dan is er natuurlijk zoiets als oppas. Dat is fijn voor de oppas. Die kunnen dan makkelijk geld verdienen. Maar ja, voor Silas is het niet zo fijn. Want die wil eigenlijk liever dat wij thuis zijn. Dus die vraagt dan, zijn jullie thuis? En soms... Nou, ik lieg nooit, maar soms draai ik er een beetje omheen. Dan zeg ik, ja, ik ben thuis en dan denk ik in mijn hoofd tot acht uur. Misschien dat hij dan al slaapt. Maar voor Silas is het een lekker idee als wij thuis zijn. Dat, dat herken jij ook wel. Als papa of mama thuis is, of die is erbij, voelt het heel anders. Zelfs als je dan in het donker bent, of als het donker is in je kamer, als papa of mama erbij is, ben je veel minder bang. Heel gek. Als je alleen bent, denk je, oh, wat zit daar allemaal? Maar als papa of mama erbij zijn, dan denk je, nou ja, er is helemaal niks om bang voor te zijn. Dat je niet bang bent, dat is eigenlijk niet om wat er kan zijn, maar om wie er bij je is. En als er iemand bij je is die sterker is, waar zou je dan bang voor zijn? Weet je wat Pasen is? Pasen is dat de Heere God ons vertelt, de Heere Jezus is erbij. En hij is sterker dan al het andere. Dus waar zou je bang voor zijn? Er komt licht in het donker. Jezus is erbij en die leeft. Dus als je Jezus kent en als Jezus erbij is. Die zelfs de dood heeft overwonnen. Waar zou jij dan toch bang voor zijn? Net als dat je groter wordt en denkt, nou ja, dat ik daar bang voor was. Zo zegt eigenlijk de engel, joh maar... Wees niet bang, Jezus leeft toch? En als Jezus leeft en die is bij je, waar zou je dan bang voor zijn? Daar gaan we over nadenken in de dienst, want sommige mensen in dat verhaal zijn wel bang. En we gaan kijken wat Jezus dan zegt en de engel erbij. Gemeente van de Heer Jezus Christus, afgelopen week las ik het Bijbelgedeelte voor vanmorgen met de beleidenisgroep. Wat valt je op? Waar heb je vragen? We bleven onder andere hangen bij dat wees niet bang. Iemand vertelde vanuit haar werk over angst omdat je geen grip hebt, geen controle. Je hebt dingen niet onder controle en dat voedt onzekerheid. Je wordt bang. Dat is een wetenschappelijk woord voor. Intolerantie voor onzekerheid. En er is steeds meer bewijs dat dat ons angst en angststoornissen geeft. Ik weet niet waar ik aan toe ben, dus ik word banger. Ik dacht daar nog even over door. 
En ik dacht, ik kan ernaast zitten, maar is dat niet best wel onze tijd? Het rare is, we hebben heel veel bestaanszekerheid. We zijn van allerlei dingen veel beter geregeld dan vroeger. En toch voelen velen ook onzekerheid. Niet voor niks wordt in allerlei beroepsgroepen gestaakt. Tekort op allerlei terreinen. Met stikstof juist te veel. Kunnen we wel blijven leven zoals we nu doen? Of verliezen we de controle? Weten we het gewoon niet meer zo goed? Wat nou de goede weg is en wie die dan moet wijzen? Is die weg er eigenlijk wel? Sommigen kijken daarom gewoon het nieuws niet meer. Al die nieuwe problemen... Geef mij maar gewoon mijn eigen leven en de rest laat maar. Dat is een oplossing. Maar ik denk dat je vanmorgen een betere oplossing krijgt. Niet minder naar het nieuws kijken, maar meer naar Jezus. Want waar wij banger worden omdat er zoveel onzeker is, daar is Pasen... Er is zoveel zeker. Dus logisch, wees niet bang. Dat is in ieder geval wat Matthäus ons wil zeggen. Ook Marcus, Lucas en Johannes schrijven over Pasen, dat weet je waarschijnlijk wel. Maar ze gebruiken andere woorden, niet het woord dat Matthäus gebruikt. Lucas en Johannes schrijven bijvoorbeeld helemaal niet dat de engel hen geruststelt. Marcus schrijft dat wel, maar hij gebruikt een ander woord. Het lijkt wel alsof Matthäus, de tekst van Marcus, die waarschijnlijk eerder was geschreven, een beetje steviger wil aanzetten. Want vers 4, vers 5, vers 8, vers 10, woordje komt telkens terug. Pasen is voor Matthäus, wees niet bang. Maar hoe werkt dat dan? Laten we naar drie bange groepen kijken en hoe hun angst wordt weggenomen. Of niet? De bewakers, de vrouwen en de discipelen. Eerst de bewakers. Daar staan ze, ze hebben alles onder controle. Ze hebben wel eens spannendere taken gekregen, want een wacht houden bij een graf, van een dode hoef je nou niet heel veel tegenstand te verwachten. Hooguit komen er wat discipelen, maar daar zijn ze op voorbereid. Alleen zal dat niet gebeuren. En waar ze niet op voorbereid zijn, dat gebeurt wel. Grote aardbeving, een flitsende engel, machtige kracht vanuit de hemel en de steen die wegrolt van het graf. In één moment zijn ze al hun controle kwijt. Wat gebeurt hier? Onzekerheid alom, een ontzagwekkende verschijning en een angst die hen in de houtgreep houdt. Ze kunnen niks meer. De dode die zij bewaakte leeft. En de levenden liggen als dood op de grond. En die engel? Daar zit hij. Op zijn gemakje. Op de steen die is weggerold. Ik vond dat zo'n schitterend beeld. Pasen in één beeld. Die engel op die steen. Er staat niet bij hoe die keek. 
Ik denk dat hij heeft geglimlacht. Zitten is in de Bijbel een houding van autoriteit, van macht. Zoals God zit op de troon, zo zit die engel op die steen. Ik denk dat hij uitstraalt, niet jullie, maar ik heb alles onder controle. Het is overduidelijk, degene die zit heeft hier de macht en de zogenaamde machthebbers die liggen doodstil aan zijn voeten. Ik kan er echt van genieten als je zo'n verhaal leest. Wij, wij verwonderen ons over dat wonderlijke van Pasen. En dan gaan we nadenken, ja zou het kunnen dat iemand opstaat uit de dood? Ja dat kan toch eigenlijk niet? En al die engelen, jongen, nou het is maar wat een verhaal. Zoveel krachten, wonderlijke dingen. Die engelen? Die, die kijken er niet eens van op. Ik denk dat die engelen zich veel meer verbazen over onze vergeetachtigheid. Hoe wij ons laten beheersen door angst, omdat we zo verkeerd kijken. We kijken naar soldaten en naar een steen en we denken, ja zie je wel, meer, meer gaat het niet worden. Die bepalen hoe het gaat. Engel kijkt zo anders, die rekent met de macht van God. En ineens liggen die soldaten als dood op de grond. Ineens is die steen weg. Zoals die heerlijke psalm 2 die we zongen. Machthebbers die van zichzelf denken. Nou, wij zullen eens laten zien wie er de baas is. En God in de hemel. God lacht. Al die machten in de wereld. En God. God lacht. Hij lacht. Heerlijk. Maar diezelfde spanning van psalm 2... Knieuw voor de zoon en luister naar zijn stem. Je bent pas veilig als je schuilt bij hem. En daar zit een gedachte achter. Als je dus niet schuilt bij hem, ben je niet veilig. Die zit hier ook. Bewakers zijn doodsbang. Weet je wat opvalt? Zij horen de engel niet zeggen. Wees niet bang. Zij hebben alle reden om bang te zijn. Want tegenstanders van de zoon... Staan aan de verkeerde kant. Ze worden buitenspel gezet. Moet je kijken wat er met die bewakers gebeurt. Ze liggen op de grond en daarna lezen we niks meer van ze. Pas daarna weer een keer. Ze worden straal genegeerd. Geen enkele aandacht meer voor hen. Want zij doen er niet meer toe. Hun verhaal is voorbij. God is de machten, de baas. Dat is natuurlijk ook wel de ernstige kant van vandaag. Matthäus onderstreept, wees niet bang. Behalve, behalve als je aan de verkeerde kant staat. Als je Jezus dood en in een graf wil houden. Als je Pasen maar een verhaaltje vindt. Als je hem niet zoekt, hem niet aanbidt. Als je denkt dat jij jouw leven onder controle hebt en houdt. Als je nog altijd denkt dat stenen en soldaten de werkelijkheid bepalen. Want deze is heel eerlijk, dan kun je maar beter bang worden vandaag. Want als God komt in al zijn kracht, sta jij buitenspel. Dan is niet Jezus dood en jij levend, dan wordt het andersom.
Als je Pasen wil vieren als een feest van blijdschap, is dus ook wel nodig dat je loslaat dat jij jouw leven in handen hebt. Dat het leven van jou is. Pasen is bijzonder slecht nieuws voor mensen die alles onder controle willen hebben en houden. God heeft dat. Jij niet meer. Die bewakers hebben alle reden om bang te zijn. En als je de diepe vreugde van Pasen recht wil doen, moet je die lijn ook recht doen. Ook vandaag. Hoe je hier ook zit. Pasen is een feestdag, ja, als je aan de kant van Jezus kiest. Die vrouwen, die tweede groep, want zij zijn wonderlijk genoeg eh, niet bang. Ze zijn het wel, maar ze zullen het niet blijven. Kijk, wat natuurlijk, hè, alles wat er in dat graf gebeurt, laat hen niet koud. Kijk maar naar vers 5. De engel antwoordde, we zagen dat een paar weken geleden ook al, dat Jezus antwoordt terwijl er helemaal geen vraag is gesteld. Hier ook, klinkt helemaal geen vraag. Maar de engel antwoordt. Hij antwoordt op iets wat hij in hen opmerkt. Die vrouwen zien het met die bewakers gebeuren en zij worden ook bang. Logisch ook. Want als sterke bewakers het afleggen, dan zullen zij er ook wel zijn geweest. Maar niks is minder waar. In de, in de evangelie gaat de wereld altijd op zijn kop. Kracht is zwak en klein is groot, precies zoals het hier gaat. Want de engel zegt met nadruk, ook in de grondtekst, jullie hoeven niet bang te zijn. Zij wel, jullie niet. Want jullie zoeken Jezus, die gekruisigd was. Hij was dood, zeker. Hij lag hier begraven, klopt. Maar nu niet meer. Hij leeft, precies zoals hij had gezegd. Kijk maar, hier heeft hij gelegen. Zie jij hem nog? Ik er niet. Gaat zijn discipelen vertellen. Hij leeft. Prachtig, hè? Kijk maar, zie jij hem liggen, ik niet. Kijk maar waar hij gelegen heeft. Die engel laat de vrouwen zien. Kijk, dat wegrollen van die steen, hè? Misschien dacht je dat dat is om Jezus eruit te laten, maar dat is helemaal niet waar. Dat is niet om Jezus eruit te laten. Zo kunnen de vrouwen erin. Daarom moest die steen aan de kant. Denk je echt dat de opgestane Jezus zich laat tegenhouden door een stukje steen? Dan heb je echt geen idee wat opstanding is. Opstanding is in de Bijbel nieuw leven. Op een andere manier. Wat we nu kennen en toch ook weer niet. In het leven met Jezus in de opstanding ben je niet gebonden aan wat ons nu gebonden houdt. Johannes zal beschrijven. Jezus kwam dwars door dichte deuren heen. Zijn discipelen zitten bang bij elkaar. Deuren op slot, want je weet maar nooit... En ineens staat hij in hun midden en zegt hij, precies als in Daniel 10, vrede zij jullie. Jezus had die weggerolde steen niet nodig. Wij hebben dat. Het lege graf als grootste teken. Hij heeft alle macht. Hier horen die vrouwen, jullie hoeven niet bang te zijn... Want die jullie zochten heeft alle macht. Kijk maar. Als iets tegen angst helpt, 
Als jij ergens bang voor bent, als het iets is dat helpt, dan is het dat iemand anders uitstraalt. Rustig aan, ik heb alles onder controle, ik zal het oplossen, ik sta aan jouw kant. Weet je nog jongens en meisjes, als papa of mama bij je is, dan, dan voelt soms dezelfde kamer ineens heel anders. De situatie voelt ineens heel anders dan daarvoor. En dan kan diegene waar je bang voor was, of datgene waar je bang voor was, kan er nog steeds zijn. Maar papa of mama is erbij en je voelt je veilig. Heel gek is dat. Maar dat is Pasen. Hij die alles onder controle heeft, staat aan onze kant. Dit hele verhaal, het straalt zo'n kalmte uit. Zo'n, rustig maar, alles onder controle. Moet je kijken wat Jezus zegt als hij die vrouwen tegenkomt. Want die vrouwen doen wat de engel zegt, ze gaan op weg met alleen maar een woord. En dan ontmoeten ze de werkelijkheid. Ze zochten Jezus, maar in plaats daarvan komt hij hen tegemoet. En dan zegt hij gewoon, hallo, dat is wat Jezus zegt, eerste woord tegen de vrouwen. Hallo. We zeiden afgelopen maandag, dat is toch heerlijk, dat, dat alledaagse. Jezus legt helemaal niks uit. Die gaat niet verklaren, die verkondigt. Hij zegt gewoon, hallo, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Alsof hij zegt, natuurlijk leef ik. Wat dacht je dan? Hallo. Dan smelt je angst weg als je iemand tegenkomt die alles onder controle heeft en aan jouw kant komt staan. Dat is precies Daniel 10. Het lijkt zo op Matthäus 28. Ook daar een verschijning van een gedaante als een bliksem... Een engel die zegt, wees niet bang. En dan een wonderlijke figuur die Daniel mijn heren noemt. En ook die zegt, wees niet bang. Vrede zij jou. Terwijl, moet je heel even naar de tijd van Daniel, er is echt genoeg om bang voor te zijn. Hij is nog altijd niet in Israël, maar in ballingschap. Dat betekent in het buitenland. Hij heeft een vijandige overheid om zich heen. Er gaan grote dingen gebeuren. Er zijn visioenen vol strijd. Daniel heeft dingen gezien waar je bang van wordt. En toch, wees niet bang, Daniel. Want de engel heeft gestreden. En de Heer heeft je versterkt. Daniel, er is zoveel meer gaande dan jij nu ziet. Wees niet bang, zeer gewenste man. Vrede voor jou. Want geestelijke kracht staat aan jouw kant. Gemeente, dit is Gods Koninkrijk. Dit is wat wij vieren vandaag. Zoveel kracht voor Gods kinderen. Dat was niet maar toen bij Daniel. Dat was niet maar voor die vrouwen. Dit gaat helemaal niet over hen. Het gaat over God. En die is vandaag dezelfde. Tijden veranderen. Situaties verschillen, maar de God die alle macht heeft, is altijd dezelfde. Ook in onze wereld vandaag. Of dacht jij echt dat de engelen nu klaar zijn? 
Dacht jij echt dat na Pasen de engelen hebben gezegd, zo, job dan, pauze. De Bijbel spreekt iets heel anders. Die spreekt over engelen als dienende geesten, uitgezonden om Gods kinderen te beschermen. Hebreeën 1. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament en nu de wereld barst van engelen. Of jij ze nou ziet of niet. Het is niet dat er met Pasen iets wonderlijks gebeurt en daarna gebeurde dat nooit meer. Het is dat wij met Pasen iets zien dat voortdurend gebeurt. Gods goede macht die beweegt en beschermt. Ook vandaag. Zijn kracht komt nog altijd. Pasen gaat niet maar over 2000 jaar geleden. Pasen is een plaatje van Gods grote kracht. De goede God die leeft. Dat is de reden om je angst weg te leggen. Ook al leef je in een woelige wereld. Dan is er toch rust. Want rust, dat is niet de afwezigheid van kwade dreiging. Het is de aanwezigheid van goede macht. Niet de afwezigheid van dreiging, maar de aanwezigheid van macht. Rust is dat papa en mama in je kamer staat. En ineens ben je voor die kamer niet meer bang. Bange bewakers en verraste vrouwen. Hij leeft. Ze knielen neer voor hem, vol aanbidding. Wees niet bang, bevestigt Jezus. Maar hij zegt er nog wat bij. Ga op weg. Jullie moeten naar die derde groep bangen rikken. De discipelen. Ze zijn hier totaal niet in beeld. Want waar de vrouwen waren gebleven, bij het kruis, bij het graf... Daar zijn de zogenaamd stoere mannen die nergens bang voor zijn, stuk voor stuk omgevallen. Gevlucht in hun angst met de staart tussen de benen. En die angst is hardnekkig, want Johannes beschrijft dat zelfs als de vrouwen tegen hen zeggen, het graf is leeg. Dat ze zeggen, het zal best, maar ze blijven bij elkaar met de deuren op slot. Geblokkeerd door angst. En ik denk dat de discipelen niet alleen bang waren voor de, tegen, de tegenstanders. Dat ook, maar niet alleen. Ik denk dat ze ook bang waren voor Jezus zelf. Want stel even dat het zo zou zijn, hè. Dat die verkondiging dat Jezus leeft waar is. Stel dat Jezus leeft, wat zou hij hen dan zeggen... Ze hadden stuk voor stuk gefaald. Op het allerbelangrijkste moment hadden ze hem laten vallen. Dus als hij leeft en hen gaat opzoeken, dan is dat goed nieuws, ja, maar ook buikpijn. Kijk, die vrouwen hadden het volgehouden, maar zij? Iemand met veel macht kan je angst wegnemen... Tenzij je het bij diegene hebt verspeeld. En diegene tegenover je komt te staan. Als Jezus leeft, wat gaat hij dan zeggen? Maar moet je dan eens kijken wat die vrouwen tegen die mannen moeten gaan zeggen. Bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. 
Daar zullen ze mij zien. Allereerst mijn broeders. Dat is een woord. Broeders. Broers. Mannen met wie ik zo diep verbonden ben. Hij heeft dit tegen mensen die hem stuk voor stuk hebben laten vallen. Ze hebben hem allemaal verlaten. Drie jaar lang had hij ze meegenomen op sleeptouw. Had lief en leef met hen gedeeld. Hij was de Messias bij hen. Blijkbaar had het bijzonder weinig indruk gemaakt. Want als het maar even spannend wordt, zijn ze weg. Meer bezorgd om zichzelf dan bewogen over hem. Ze hadden hem keihard laten vallen. En het allereerste woord van de levende Jezus over hen is mijn broeders. Zij hadden hem losgelaten. Maar Jezus onderstreept de verbondenheid. Zij faalden. Maar Jezus houdt hen vast. Dat is toch schitterend als degene met alle macht zo genadig is. Dat zelfs jou en mijn falen geen reden meer is om bang te zijn. Dat zelfs je verleden je niet meer achtervolgt. Dat zelfs schuld die je hebt opgedaan is uitgespeeld omdat je opnieuw begint. Omdat hij tegen je zegt, mijn broeder, mijn zuster. En dat wordt alleen nog maar sterker door dat tweede stukje, Galilea. Waarom moeten ze naar Galilea? Waarom zoekt Jezus hen niet gewoon op in Jeruzalem? Nou, allereerst omdat hij dat al wel aangekondigd. Afgelopen donderdag heeft Jezus gezegd, als ik opgestaan zal zijn, nog voor het kruis zei hij dat, als ik opgestaan ben, dan zie ik jullie in Galilea, daar moet je naartoe. Maar hij zegt het met nog een reden. Waarom Galilea? Omdat dat de plek van hun begin was geweest. Daar bij de zee van Galilea had Jezus hen opgezocht en gezegd, hé hey jullie, volg mij. En ze waren gegaan. Daar waren ze door hem geroepen. Daar was hun bediening begonnen. En van daar zullen ze nog een keer worden uitgezonden. Dat lees je aan het eind van dit hoofdstuk. Dan zal Jezus tegen hen zeggen in Galilea. Ga heen, onderwijs al de volken. Dan krijgen ze een wereldwijde bediening in Jezus naam. En hij zal bij hen zijn. Hij die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Jezus zegt, ga terug naar waar het allemaal begon. En daar, daar beginnen we opnieuw. Jullie hebben gefaald en ik ga jullie gewoon weer uitzenden. We gaan verder. Ik ga niet verder met betere, gelovigere discipelen dan jullie. Ik ga met jullie verder. In mijn levende naam. Zo mooi. Zo tekent Matthäus de levende Jezus. Zijn kracht is groter dan de machten. En zijn genade is groter dan je schuld. Hij is machtiger dan dreiging. Hij is liefdevoller dan je falen. Gemeente, als dit de levende Jezus is, 
Waar zou je dan vandaag nog bang voor zijn? Iemand heeft alles onder controle. De machten en zelfs het kwaad. Zelfs schuld. Zelfs je verleden. Waar zou je dan nog voor vrezen? Iemand kiest jouw kant. Niet om wie jij bent, maar om wie hij is. Wat valt er dan nog te vrezen? Als de levende Jezus jou tot leven brengt. Niet omdat jij zo gelovig bent, maar omdat hij zo genadig is. Als de verheerlijkte Christus tegen jou zegt. Ja? Als de verheerlijkte Christus tegen jou zegt. Wees niet bang. Niet omdat jij de dreiging aan kan, maar omdat hij dat doet. Wat zou dan nog angst aanjagen? Als de Jezus die dat tegen je zegt, degene is die de dood inging en er ook weer uit. Als dit de levende Heer is die alles overwint, die in zijn macht het koninkrijk zal bouwen en die door zijn engelen ieder beveiligt die gelooft. Dan is het toch niet een rare boodschap. Wees niet bang. Waarom zou je bang zijn? Waarom? En nee, dat betekent niet dat je nooit zult lijden. Vraag dat maar aan de discipelen. Ze raken hun angst kwijt, maar ze zullen door vervolging sterven. Ze zullen gaan in Jezus' naam, stuk voor stuk zullen ze door vervolging worden gedood. Maar hun levende Heer zal bij hen zijn, elke centimeter van de weg. Pasen, het is de verkondiging van absolute veiligheid. Midden in een onveilige wereld. Beschermt God het leven dwars door de dood heen. Ja, er is genoeg onzeker, ook vandaag. In je eigen persoonlijke leven. In dingen die je overkomen of overkomen zijn. In de keuzes die je maakte. Hoeveel hoeveel had je nou echt in de hand? Niks, en dat maakt zo onzeker. Of in het grote wereld gebeuren. Wie zal de weg wijzen waar langs we als samenleving moeten gaan? Maar weet je nog... De rust van veiligheid is niet de afwezigheid van kwade dreiging. Het is de aanwezigheid van goede macht. Pasen is de verkondiging van zijn blijvende aanwezigheid. Hij leeft en of je dat nou wil of niet vandaag, dat gaat nooit meer over. Hij leeft en is ons allemaal te sterk. Dus wees niet bang. Hij heeft alle macht. En die ene die alle macht heeft, zal bij je zijn. Geloof dat. En zing, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en zelfs de duivel niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven tot in alle heerlijkheid. Halleluja. Amen. We gaan samen danken en bidden, want voorbeden doen, dat is ons rommelige leven, ons verdriet, onze vreugde, onze pijn, onze onzekerheid, leggen voor de God die alle macht heeft. Hier en door de dood heen. Misschien ben je wel iemand verloren afgelopen jaar of langer geleden. Misschien is Pasen ook wel, ook wel wrang. Want we vieren dat de dood is overwonnen en jouw geliefde is er niet meer.
Daarom bidden wij om de nabijheid van God, juist ook in een leven dat we soms niet begrijpen kunnen. We gaan daarom ook voor elkaar bidden. Vader in de hemel, wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als u voor ons bent, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zult u die zelfs uw eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal iets kunnen inbrengen tegen de mensen die u op het oog heeft? U bent het die ons eeuwig gelukkig maakt. Wie is het die ons schade aan kan doen? U bent het die voor ons gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgestaan. U, Heer Jezus, die aan de rechterhand van God is. U die voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van uw liefde? Verdrukking kan dat niet, benauwdheid kan dat niet, vervolging niet, honger niet, naaktheid niet, gevaar niet, zwaard niet. Want in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door u die ons heeft lief gehad. Geef ons geloof om ervan verzekerd te zijn. Dat de dood niet, het leven niet, engelen niet, overheden niet, krachten niet, machten niet. Niet de dingen die komen, niet de dingen die zijn. Niks in deze schepping ons zal kunnen scheiden van uw liefde. Die we proeven in uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. U hebt alle macht. En u kiest wonderlijk genoeg de kant van bange vrouwen en discipelen. Want ze hebben u gezocht, hoe gebrekkig ook. Zo willen we vandaag Pasen vieren. Zo willen we schuilen bij u en daar veiligheid vinden. U lacht over de macht in de hemel. Doe ons schuilen in uw kracht. Breek onze angst af. Neem onze angst en geef er geloof voor in de plaats. Dat wij u vertrouwen en zo veilig zijn. Misschien is de boodschap van vandaag wel iets wat ons tegen de haren instrijkt. Misschien gaat het allemaal aan ons voorbij. Misschien hoorden we mensen vol overgave zingen en, en voelden wij, ja, dit, dit, dit gaat mij te buiten. Open ons hart, breek in op een manier die wij zelf niet meer kunnen bedenken. En laat merken dat u leeft, zodat wij kunnen leven. Ik bid u voor deze wereld, voor de spanningen in Israël ook in de afgelopen week. Beschietingen over en weer. Spannende dag ook juist met Pasen. In zo'n stad waar verschillende godsdiensten feesten vieren. Geef rust en vrede en veiligheid juist in deze dagen. In de naam van uw Zoon, die de Messias van de wereld wil zijn. We bidden voor elkaar. Misschien juist wel als we iemand verloren. En als de dood die geen angst meer geeft, ook een andere kant heeft. Wees ons nabij. Zie ons verdriet. Geef ons hoop en troost. Zodat dat nieuwe leven in uw naam zich al een klein beetje laat ervaren. Zegen ons deze dagen, met mensen om ons heen, in ontmoetingen die er zullen zijn. Als we misschien ook alleen juist zijn deze dagen, laat het machtige van uw evangelie ons hart raken, zodat we feest vieren in uw naam. Neem weg wat niet goed was, zegen wat van u kwam, dat vraag u om Jezus wil alleen. Amen.